0: <音楽>エエオオス
1: スナビゲーターの堀田ネです。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。えー、卒業シーズンということですが皆さんどんんな卒業式を迎えるんでしょうかあの私は中高一貫校というかもはや幼稚園から高校まで一貫校ということもあってあのなかなか卒業式というものを小学校も中学校も味わえず高校で初めててあのみんなとと違うう道ををくっていうことを経験しました中学の卒業式とかも結構あの印象的だった人多いと思うんですが私はソニッ観光ということもあってなんか制服が変わるとかリボンが中学校は赤だったんですけど高校は紺ネイビーに変わったりとかそういう。制服のマイナーチェンジがあったりして高校に入るってすごく大人の階段っていう感じがして別れというかワクワクする時期だったんですけど高校の卒業式が一番記憶に残っています皆さんはどんな卒業式の思い出がありますかよかったらメールで教えてくださいそして今日は3月11日ということで東北地方のある試みについて紹介したいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量を様々な取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組でわかりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェ w a f m f m a n 二、クロス f M、JFL、五曲をネット、してお送りします
0: エ n オス f u Our Earth, One by One.This program is brought to you b y エ、e、n オス s
1: 4Hour Earth 1x1 本日のトークテーマは目標十一、住み続けられるまづくりをです今回は宮城県気仙沼地域に貢献する旅行がポイントだそうです東日本大震災から今日で12年ということで今回は被災した気仙沼地域を元気にする団体の取り組みを紹介します
0: エネオス 4Hour Earth One by
1: one ホッタアカネがナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています下仙沼市観光協会の熊谷さんですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: え本日は気仙沼市観光協会について伺っていきたいんですが、はい、まずは普段どんなことをされているんでしょうか
2: えと。気仙沼に観光でお客様に来てもらうっていうことが、はい、取り組みの目的になりますので、はいまあ、そういったきっかけを作るということで、はいまあ、来てもらうようなプログラムを作ったりとか、はい、あとはそういったものを使ってこうあの営業ですね東京であったりとか是非、うん、このプログラムをやりに来てくださいっていうことで営業ししたりとかをしていま
1: あの気になったのが SDGs アドベンチャーツーリズム気仙沼っていうあ,あり
2: がとうございますこ
1: れはツアーのプランなんですか
2: プランというよりはその、まあ、プラン作りも含めてその一連の取り組みとしての名前になりまして協、うん、会という組織になりますのでいろんなその事業者さんがホテルさんであったりとか観光関係でお仕事されている方が活動していただいていて、うん、SDGs アドベンチャーツーリズムっていうのも、まさしくその活動なんですね。はい、で、SDGs っていう国際的なあの課題ですよね。うんうん、っていうところと、あとはそのアドベンチャーツーリズムということで、まあ、あの自然を生かした観光資源というところをこう組み合わせてですね、いろんなプログラムであったり、ツアーであったり、あとはもっと広い意味での,その取り組みであったり。っていいいうううのをこう作ってこ取り組みになりますね
1: なぜそれを立ち上げようと思ったんでしょうか
2: 気仙沼というところがやはりあの東日本大震災の関係で被災をしていったはそのがれきだらけの状態になったという経緯はありまして。配置地域を見ながらですね防災であったりとかそういったその自然の関わり方であったりとかそういったものをこう伝えるということで語り部の取り組みを震災後はやっていたんですね、はい、でその中であの震災の伝承館であったりあの被災した高校を見ていただいて、はい、え実際にその津波の脅威を感じてもらうっていうそういった施設もある中で。教育旅行の受け入れがやはり多かったんですよ
1: 。はい、
2: で、そういった流れの中でやはりコロナという状況があった中で、うん、そのアウトドアというブームというのはやはり来たというところと、うん、その気仙沼の,の,の自然を生かすとなった時に SDGs っていうその学びのところを生かしたそのアウトドア中心の。アクティビティっていうそういったものをこう組み合わせると、まあ気仙のまあならではの取り組みになるんじゃないかっていうことで始まったと
1: いうところですね。なるほどはい。あのそもそもアドベンチャーツーリズムっていうものはどういったものなんでしょうか
2: 。アドベンチャーツーリズムっていうのはやはり最近注目されている取り組みなんですね。はい。で元々あのニュージーランドを発祥としているそうなんですが、えー、あのまあ自然を使ったそのアクティ。全体のことを表現してたようなんですけれども、最近ですと、そのアクティビティと自然とあとは異文化ですね。このうちのどれかの二つの要素を取り入れていると。これに該当するということで、うん、アドベンチャーツーリズムの取り組みが今全世界的に進んでいるんですね、うんうん、でこれはあのいろんなツーリズムがあるんですけれども、やはりその自然をこう楽しむっていうところを軸にしているので、うんはい、例えばこう登山登る方なんかは山の道具をいろいろ活用するじゃないですか。うんうんでマリンスポーツする方なんかは道具をいろいろ買ったりするっていうことで、はい、あの市場経済が非常によく回るっていうことでえすごく経済的なところとも相性がいいっていうことでちょっと近年注目されているというところがアドベンチャーツーリズムっていうことのようですね
1: 。じゃあ,あの気仙沼のこうおすすめの観光スポットとかありますか具体的に気に気なっっちゃったんですけどあ観光のスポッ
2: トで言えばそうです、ねあの、これからの時期になるんですけれども、あのーまあ、けぜぬまっていうとこう海のイメージなんですけど、さっき話したみたいにリアス式海岸でこう、菊が非常にありますので、山もすぐ近くにあるんですね。特選、うん、城山っていう、えー、と600メートルぐらいのちょっと低い山があるんですけれども、そこにツツジがですね、5月の半ぐぐららいいには約50万本ぐらいなん
1: ですが, 50万本が
2: えそうなんですそれがこう一斉に咲いてツツジのじ毯のようになりますのでへ<ー>それがすごい今注目されていて、はい、そういった季節のトレッキングみたいなところはすごくおすすめですね
1: 。結構トレッキング歩いたりとか体力的にも使ったりするものですかそ,そうですね、コ
2: ースによって、まあ、体力的にすごいきついところもありますし、ちょっと歩くぐらいみたいなところで、と調整は可能ですね
1: 、
2: うんまあ、あとはあのやっぱり海沿いなので、うん、海水浴場が決戦でも4つありますので、うん、でその中でもあの、小田の浜というところがすごくいい海水浴場で、うん、ブルーフラッグっていう国際認証の今、申請もしていてですね。うん非常にい,いビーチがありますので<ー>そういったところでの,そのサップであったりとかのマリンアクティビティね
1: ー水もきれいなんですか
2: そうですね、うん、すごく波静かなビーチなので、うん、ゆっくりこうしていただくっていうのはすごくいいし、家族<あ>とも相性がいいんですよね。いいで
1: すね、家族でとか、はい、そういうゆったりした波のビーチは。あまりこう激しく運動したくないっていう人にも、すごく家族向けとかにも良さそうですよね。<笑>
2: そうですね、うん、夏にゆったり、その大島っていう東北では一番大きな。あの友人の離島があるんですが、うん、そちらでやはりこう夏をゆっくり過ごす方っていうのは、あの増えてきてるのかなっていうふうに思いま
1: すね。こう今までそういったツアーに参加された方ってどういうい感想がありましたかちょっとこういう仕事を
2: してて、まあ、若干恥ずかしい話であるんですけれどもはい、はい、気仙沼でこういう体験ができるとは思っていなかったとか、うん、まあ場合によってはその気仙沼とは思えないみたいな、うん、そういう,こうどうしちかっていうとこう漁師町とかですね、はい、お魚おいしいみたいなイメージが中心だったんですけれども。うんやっぱりそういう自然をこう楽しむことができるみたいなところがやはりまだまだ表現しきれてなかったので、うん、本当に気仙沼じゃないみたいなんかそういう反応があ,のあったっていうのはすすごく記憶に残ってま
1: すあそう言われるとすごく気になってきました、えー、<笑>今後やってみたいプランとか企画はあったりしますか
2: やはり SDGs という要素もありますので、うん、もっともっとその学びの部分であったりとか自然環境の保全みたいなところも含めて植樹、はい、であったりビーチクリーンであったり今そういった取り組みも進められているんですけれどもうん、うん、そういったものを組み合わせてですねよりそのアドベンチャーツーリズムと SDGs ていうところをしっかりと出していくっていうところをやはりチャレンジしていきたいなっていうふうには思っています
1: ね。な、うん、なるほど被災地という印象だけではなくてて自然も海も山もも海山そして花もあの楽しめてちょっとこう体を動かして疲れたら美味しいお魚を食べてっていうすごくいいツアーができそうだなって気になりました私も
2: そうですね、はい、やはりあのその部分があるかなと思っていて、うん、東日本大震災がありまして被災をしてっていう流れの中で、まあ、もう12年になろうとしてるんですよね。はい、でまあ10年というところがやはり節目としてどうしても数の区切りとしてはあると思っていて。あのいろいろとご支援をいただいたりとか、です、ね、被災地のこう様子を見ていただくっていうことがツアーの主流だったんですけれども、はい、そこはもう変えていかなければいけないフェーズになってきたのかなっていうのはやはり地域としてもあるのかなっていうのが、今回のこの取り組みなのかなっていうふうには思っています
1: ね、うん、本当に真剣に向き合っていかなきゃなと、今日お話聞いて思いましたしそうですね
2: 、だから学びも大事だし、はい、当然、その楽しさであったり、美しさみたいなのも大事だしっていうのがうん、うん。はい今の気仙沼だから提案できる旅の提案なのかなっていうのはすごく感じますねうん
1: あの本当に今後も気仙沼の魅力がたくさんの人に広まっていったらいいなと思いましたはいありがとうございます本日はありがとうございました
2: はいありがとうございますぜひお待ちしておりますはいありが
1: とうございますはい本日のゲストは気仙沼市観光協会の熊谷さんでした
0: エネオス Four hour EARTH ONE, by one
1: ホッターーネがナビゲートするエネオス,ーースここからは「n e オス s d g s ステーション」のお時間です。今月はカーボンニュートラルの実現に向け注目され始めているという持続可能な航空燃料 SAF と書いて SAF について学んでいます。先週はそのサフについてエニオスでサフ事業を担当されている山本さんからお話を伺いましたがあの先月学んだ発生した CO を回収してそれを原料として作る合成燃料というものがありましたがそれもサフの一つということで使用済みの食用油や廃棄物から航空燃料ができるなんて本当に驚きですよね。そしてリスナーの皆さんからも地球温暖化に関する身近な取り組みについてメッセージを頂い,いているのでここで紹介していきたいと思います。まずは東京都ラジオネーム住吉さんの引き笑いさんからです僕は普段から SDGs を意識していて例えば道を歩いている時に空き缶やペットボトルが落ちていたら拾って分別して自宅で捨てています。ペットボトルはキャップを外しラベルを剥がすという基本的なことができてない人が多いですね残念ですもっと世の中の人がゴミの分別に力を入れるようになればいいと思いますということで本当にそうですよねあの普段まあ、ペットボトルって本当に便利なのであのたくさんね毎日消費してしまうと思うんですけどやっぱりキャップを外したりラベルを剥がすっていうの毎日のことだとちょっとできないことも多かったりするのかなという感じなんですが皆さんはペットボトボルの分別どうしてますかあのちなみにキャップの下にあるリングあれも外さなくてはいけないそうでキャップ回したところの白いね細いやつがあると思うんですけどあれってなかなか。取れにくかったりすると思うんですけどやっぱりリングを外すのが難しいということもあるので再生工場でしていることが多いそうです本当はでもそのリングも一人一人が外してくれたら工場での仕事が減るっていうことなのであのなるべくね極力余裕があるときは私も外したいなと思いましたそしてもう一つ大事なのは飲み残しとということで飲んだペットボトルは湯水でから捨てるっていうことをしないと綺麗な状態でないと資源として品質が下がってしまうということであの本当に毎日のことでなかなか余裕がないとできなかったりするかもしれないですがなるべくねこのエコのことをそして使い捨てのペットボトルもエコとしての品質があるっていうことも考えて毎日ゴミとして捨てていきたいなと思いますあの身近なことだから一人一人の意識で買いやすいかもしれないですよねそして続いてのメッセージです東京都ラジオネームゆきいちごさんあかねささん初メッセージですさて私が常に心がけている環境に優しい取り組みは家の庭で育てている柚子を積極的に活用するということです。その活用法は皮をむいて刻んで冷凍しそして料理の際に冷凍庫から取り出して煮物鍋物にドリンクのベースそして餃子の種など常に使っているとこれもれっきとしたエコな使用法なんだなと実感できますよということをお伝えすべく思い切ってこのメールを送らせていただきましたということでありがとうございます。え柚子いいですね私もあの実家に帰った時に母があの柚子を凍らせて冷凍庫に丸々凍らせていてこう飲み物にあのそのまま凍らせたまますりおろしたりあとはちょっとなんだろうお料理の最後に上にね色味としてのっけたりっていう方法をやっていたそういう使い方があるのかと思ったんですけど餃子の種に入れるのも美味しそうですし何にでもああいう柑橘系の酸っぱかったりさっぱやっぱりしたものってお料理何でも合うのでしかもね綺麗に育ったら嬉しいですもんねこういう家庭菜園とかそういうものもすごく私も興味があるのでハーブとかそういうものもちょっとお家で育てたいなと思っているのでまたあの進展があれば報告したいなと思いますラジオネーム焼きいちごさんありがとうございましたこのようにエネオス SDGs ステーションでは引き続き地球温暖化に関する取り組みについて学んでいきたいと思いますリスナーの皆さんも地球温暖化に関する疑問や質問さらには地域や会社学校お家などで取り組んでいる身近な地球温暖化対策などぜひお気軽にお寄せください。メールでメッセージを紹介した方にはバナナペーパーでできた番組オリジナルのステッカーをプレゼントメールは番組ホームページにあるメッセージトゥスタジオのバナーを押してメールフォームからお送りくださいステッカーをご希望の方は
0: メールに住所とお名前の記載をお忘れなくたくさんのメッセージお待ちしていますエネオ o f o h o u r a r t h One b One
1: フォアワースワンマイワンエンディングのお時間です。ここで私のお仕事の活動報告です。私が出演しているドラマ恋と友情の間でレンバージョンの第5話が3月13日月曜日フジテレビにて25時25分から放送されます。いよいよ最終話です。そしてなんとその直前13日24時には恋と友情の間でスペシャルが FOD にて2本配信スタートします。えー、スペシャル撮ると聞いた時は驚いたんですけどすすごく嬉しかったですあの私が演じるリナとレンの続きの物語なんですが本当にあの不器用でまっすぐな2人がゆえにまたいろんなすれ違いが起きてしまったりするんですが最終的にはこのスペシャルの方もすごくあの見てよかったと思ってもらえるようなお話になっているんじゃないかなと思うのでぜひどんな風な結末になっているのかこちらもご覧いただきたいと思いますそして今日は気仙沼市観光協会の熊谷さんにお話を伺いました、えー、気仙沼の小田の浜というビーチの写真を見たんですけどすっごく綺麗ですねもう本当に五層ぐらいになっている青のグラデーションと透明で魚も見えそうな感じであのすごくビーチも綺麗で白くてこんな綺麗なビーチが気仙沼にあったんだっていうのを私も驚いたんですけど。熊谷さんのお話を聞いているともっと気仙沼のいいところを純粋に知ってもらいたいっていうすごく熱量も感じましたしそして私もこのアドベンチャーツーリズムっていうのを聞いて普段いろんなところで冒険しているので血が騒ぐ<笑>ようなお話だったので私もなんかプライベートでこういうところでゆっくり過ごせたらなというのもすごく思いましたぜひ気になる方この「小田の浜」調べてみてください。さて今日は「エネオス s d g s ステーション」でメールを紹介しましたが番組ツイッターもありますオンエア情報や収録でのオフショットバナナペーパーでできた番組ステッカーのデザインもそちらで見ることができます番組の感想や質問をツイートするときは番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまで
0: のお相手は堀田アカネでした ENEOS4 Hour Earth, one by one. This program was brought to you by ENEOS